0: Esta tarde en Notizona MX, perros policías vigilando la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Y cómo les fue en tema turístico por el Super Bowl y día de San Valentín en Tijuana? Esto y más lo veremos en Notizona MX con Alejandra Gagiola y Carlos Zúñiga. No se despegue.
1: Feliz inicio de semana, muy buenas tardes. Bienvenidos a Notizón MX. Les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola, Carlitos Zúñiga. Buenas tardes. Muy buenas
0: tardes, Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Listos? Me da mucho gusto. ¿Con la información? Listos con la información. Aparte, es un lindo inicio de semana, ¿no? Se siente el ambiente amoroso, se <risa> siente. Ya desde temprano, fíjate, se siente el tráfico. No sé si te tocó padecerlo, pero. Híjole, qué activo estuvo la ciudad el día de hoy, ¿eh? Bueno,
1: y Carlos siente el ambiente amoroso porque tiene lleno de globos chocolates y no sé qué que le mandaron todas sus admiradoras, así que por eso siente el ambiente tan amoroso el día de hoy.
0: Mandaron de todo menos coyotas.
1: Ay, no, esas las ah, estamos esperando, o sea, que tú las lo, traigas de es Sonora. Es lo que todos
0: estábamos esperando, coyotas, pero bueno, tenemos información la seguimos que seguimos
1: esperando. Y bueno, ya nos adelantaba Carlos y hay inconformidad y una enorme preocupa preocupación por una propuesta que hacen de que ahora la frontera la resguarden perros robots.
2: El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en su visita por la popular colonia de Los Laureles de Tijuana, evadió hablar sobre los temas importantes que le interesan a los fronterizos, la apertura de la garita El Chaparral y la implementación de los perros robot para vigilar la frontera con México.
3: No estoy informado de esto, de los eh, robotic dogs, pero sí estoy informado de lo que estamos haciendo, siempre con el liderazgo de México y el respeto de México y la soberanía de México, ¿no? Que ayudamos en la manera que podamos, trabajando muy, muy cerca del gobierno mexicano, en la manera en que se pueda crear una frontera entre los Estados Unidos y México que de veras sea algo de esta época, una frontera moderna, una frontera de seguridad, una frontera que ayuda, apoya, al comercio que es tan grande entre las dos naciones, ¿no? Y por eso el presidente Biden y el presidente López Obrador, los dos, tenemos una visión de, este, de esta frontera que es tan... Más, a veces se ve la frontera como problema, pero en realidad yo veo la frontera como oportunidad, porque por 2,000 millas, 3,000 kilómetros, ¿no? Ahí es donde está, están los pueblos, las naciones en las salas.
2: Durante una atención a los medios de comunicación, en varias ocasiones le fue cuestionado acerca de esos dos temas, evadió las preguntas. Aún se desconoce cuándo se abrirá el cruce peatonal de la Garita El Chaparral tras el desalojo quien Salazar estuvo de visita en la colonia popular Los Laureles para recorrer la cuenca de captación de basura, misma que fue implementada por Wild Coast, un organismo ambiental estadounidense. La idea principal es no permitir que la basura llegue al mar. Durante el evento, socios binacionales para desafíos transfronterizos estuvieron funcionarios de ambos lados de los países, entre ellas la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez.
3: Bueno, muchísimas
1: gracias la, la,
3: la, la ¿S -S a La persona
0: es
1: importante su
0: declaración
3: en ese sentido. No buen trabajo, no Porque los migrantes se trataron con su humanidad. Y eso era la, era lo que ha la.
2: Mientras que a 4.7 kilómetros de distancia se manifestaron activistas por la polémica del gobierno de Estados Unidos que realiza pruebas pilotos para utilizar los famosos perros robot y cuidar su frontera. Una medida que dice José María Lara, director de Alianza Migrante, como una total violación a los derechos humanos porque son máquinas que no son sensibles y están diseñadas también para utilizarse con armas.
0: De los perros robot que van a querer implementar para proteger la franja fronteriza de su país, de lo cual le decimos que es en contra los derechos humanos internacionales, porque no es viable, puesto que son insensibles, son máquinas que son insensibles hacia el ser humano. ¿no? Incluso la, los prototipos que ellos están eh, promoviendo, uno de ellos, de esos prototipos, estamos hablando de una máquina que dispara, de un perro robot que dispara. Entonces, imagínate... Eh, va de lo menos a lo más y si bien ahorita puede ser que puedan manejarlo de forma eh, eh, que no suceda eso, pero que al tiempo va a ir subiendo de tono no y que finalmente van a agreder o van a matar a un migrante en algún momento y lo cual nos vamos, nosotros lo, lo estamos previendo de lo que puede llegar a suceder con esta, este tipo de acciones, con estos programas que lamentablemente quiere implementar el gobierno estadounidense.
2: Residentes de la colonia Los Laureles señalan que los olores putrefactos son constantes en esta área, toda vez de que por aquí escurren las aguas negras hasta llegar al mar. Coincidentemente, durante la visita del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, no se desarrollaron olores putrefactos, fue hasta después que se fue el funcionario de la Unión Americana. Con imagen y edición de Lordan García y Tania Hernández informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
1: al final del día entendemos absolutamente la autonomía del vecino país y sobre todo eh, el conocimiento del hecho que por más protestas que haya de este lado de la frontera, pues son decisiones que se van a tomar sin considerar de ninguna forma que se piense de este lado. ¿no? O sea, es una buena noticia la relación estrecha que se tiene en este momento con el embajador que seguramente él sí podrá ser portador de, de las preocupaciones que hay en, en este lado, específicamente en ese tema y eso nos puede dar una buena señal pero en realidad pues ya hemos sabido en el pasado cómo es que opera Estados Unidos cuando se trata de resguardar su frontera.
0: No es la primera ocasión en la que el embajador visita la ciudad de Tijuana y aunque no traiga una respuesta o una solución con fechas establecidas, sí trae una propuesta y trae el conocimiento de los temas de mayor preocupación en este lado en territorio mexicano. Entonces, el tema, el tema de los perros robots yo creo que sí genera todavía la polémica, sobre todo en los grupos eh, promigrantes sobre todo por esto que mencionaba José María García, ¿no? que es eh, es la situación de cómo va a reaccionar un robot ante la presencia de alguna, pues alguna persona que intente cruzar ilegalmente la frontera. ¿Qué tanta capacidad o qué tanta inteligencia artificial le dieron para no llegar a lastimar físicamente al migrante? Yo creo que quedan muchas dudas. Sabemos que es una propuesta aún y hay un entre en entrenamiento, pero ya iremos sobre la marcha viendo qué tan viable resulta para ellos, ¿no?
1: tenemos comentarios, gracias a quienes se conectan en este momento con nosotros Juanito, ya me extrañabas, muchas gracias corazón, ya de regreso y listísima con la información, saludos a Alejandra y Carlos, eh, feliz día de la amistad, que tenga una noche excelente. Cristina Gagiola, muchas gracias tía, un beso uh -huh. a todos por allá, que también tengan muy bonito uh -huh. día. Y bueno, los polleros ya está, ya estarán buscando la manera de desactivar los perros robots con drones, mira, no lo dudes. Ahora sí es que cuando se trata de delinquir, este, siempre encuentran formas eh, creativas para hacerlo, pero bueno, seguramente también se tomarán medidas en ese sentido y, y, y yo creo que en un inicio estarán acompañados de personas o estas medidas estarán acompañadas de personas, dudo mucho que sean autónomos eh, por un buen rato. Y bueno, Ángel Velasco, Elia San Vargas, Sergio Escobar, Laura Espinosa, Olivia Gama, Susi Vargas, saludos a todos, gracias por conectarse. Las noticias en breve desde Notizón MX advierten sobre un cambio significativo en el cual descenderán drásticamente las temperaturas en Tijuana. Ahora sí que vamos a tener de todo entre hoy y mañana extremo, van a persistir las condiciones nubladas, va a haber vientos fuertes ocasionales y bajas posibilidades de lloviznas y lluvias aisladas también durante el día. El Instituto Superior de Sanidad Italiano publicó un estudio preclínico sobre una vacuna contra el COVID-19 basada en una proteína que, a diferencia de la espiga, es común a todas las variantes y genera una respuesta eficaz. Un juez federal declaró injustificada la ausencia del ex excandidato presidencial Ricardo Anaya a la audiencia para ser imputado por el caso de supuestos sobornos que recibió para aprobar la reforma energética. Organizaciones de periodistas exponen el peligro en el que se pone a la prensa mexicana y a la libertad de prensa después de que Andrés Manuel López Obrador mostrara las cifras de los supuestos ingresos de Carlos Lorete Mola, aseguran también viola la ley.
0: Yo creo que Tijuana sin los cambios, las cuatro estaciones del año en un día no sería Tijuana, sí, ¿eh? bárbaro.
1: Eh, creo que estaba, antes estaban como un poquito más marcadas las estaciones o la temporada de lluvias. Ahorita sí si es extremo. Tuvimos 30 grados centígrados, completamente inusual. El invierno. Y mañana se espera una temperatura máxima de 15 grados con estas lluvias de las cuales les hablábamos. O sea, que sí que hay que cuidarse.
0: Y luego el fin de semana viene de nuevo el calorcito. Y la siguiente semana pues otra vez una heladita, ¿no? Pues Entonces, la advertencia
1: de lluvia y sobre todo pues considerar este cambio tan extremo en la temperatura entre ayer y hoy.
0: Y bueno, pues también en cambios, hablando de cambios extremos y todo esto, la economía en el sector turismo está viéndose muy positivamente, sobre todo por el fin de semana de Super Bowl y pues el inicio de San Valentín. <risa> semana deportiva y comienzo de una semana festiva. Una buena señal para Tijuana en medio de la recuperación económica del sector turístico, el cual se vio afectado directamente por la pandemia meses atrás. Y precisamente de esto le hablamos hoy, porque para el Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, la meta se logró e incluso se superó un tanto, generando así una buena señal para próximas fechas de puentes y actividades relacionadas con el turista. Solamente con el Día del Amor y la Amistad, sí, este 14 de febrero, la ciudad fronteriza logró un incremento del 30% de actividad turística en comparación con las cifras del 2021, concentrando los números de restaurantes, hoteles, moteles, avenidas y zonas turísticas principales de la ciudad, entre otras. En el 2020, la cifra de visitantes fue de 80 mil turistas, en el 2021 de 46 mil, pero este 2022 hasta 50 mil personas transitaron por esta frontera, dejando una derrama económica millonaria. El Super Bowl y San Valentín son una buena señal para lo que podría vecinarse en Semana Santa. Ahora sí, queda en manos de todos los comerciantes turísticos el seguir trabajando en estrategias de atracción de más visitantes locales, nacionales y extranjeros. Reportando para Mentisona MX, Carlos Zúñiga, con información del Cotuco de Tijuana y edición, cámara y producción de Lordan García.
1: Gracias a nuestros reporteros ciudadanos le hemos dado cuenta también de las necesidades en la zona en donde afortunadamente sigue habiendo turismo o hay temporadas como esta en las que repunta, pero pues todavía hay muchos detalles que se tienen que considerar por parte de la autoridad para que sigan siendo espacios dignos y, y que además la gente quiera regresar porque le hemos mostrado las zonas en donde la basura eh, pues se acumula, no pasan por ella. Eh, más allá de lo que también siempre mencionamos de que como ciudadanos nos corresponde tirarla por lo menos en su lugar no pero más allá de eso, pues sí hay muchas zonas muy abandonadas en, en la avenida Revolución, en esta área turística de la cual nos hablaba Carlos hace unos momentos y también otras zonas grafiteadas pues que no, no han sido atendidas por la autoridad. Entonces, creo que cuidar la imagen desde la par la trinchera ¿no? de cada uno de la parte que nos corresponde, pero seguir a través de nuestros reporteros ciudadanos y, por supuesto, de Son MX, mostrando estas áreas para que la autoridad recuerde que que existen, que hay que atenderlas y sigamos siendo un punto turístico.
0: Semanas atrás platicábamos precisamente de qué tan descuidada está la Avenida Revolución junto con el primer cuadro de la ciudad, que es el centro. Y no hemos visto alguna acción o respuesta por parte de la delegación centro ni del ayuntamiento en concreto. Se hablaba en algún momento cuando cuestionábamos a la alcaldesa de programas como eh, Bye y Baches y el tema de limpieza de basura ah, sí. y todo esto, pero no hemos visto una reacción como tal, tampoco hemos visto un programa de... de de recuperación de espacios porque desafortunadamente hay un conflicto en el centro que es el de indigencia, el cual ya se está pasando a la zona turística y lo cual pudiera generar alguna incomodidad a los visitantes. Uh -huh, Digo, claro. como locales tal vez nos malacostumbramos a esto, sin embargo el visitante, ¿qué imagen se está llevando en nuestra ciudad? Digo, el tema de indigencia y malas condiciones de habilidades no es ajeno, no es exclusivo perdón, de, de, de Tijuana, entonces pero sí yo creo que como somos la puerta de México debería darse un poquito más de impulso, más de importancia. Pero
1: además, sigo contigo en que, en que ha habido un incremento, no sé si se deba al hecho de que algunos albergues están hasta el tope, el, la semana pasada precisamente cuando se dio el desalojo del Chaparral recorrimos a algunos y bueno nos decían que sí hay espacio pero no sé si sea en relación con eso probablemente con la, con la pandemia pero la realidad es que es notorio el incremento en indigencia y pues ese sin duda alguna es un tema que aunque pueda ser ajeno a la autoridad no tiene que resolver la autoridad y da esta imagen negativa a los turistas y en estos momentos en donde finalmente repunta no este como decía Carlos el Super Bowl el 14 de febrero y sabemos que la gente decide salir eh, pues hay que aprovechar y, y dar una imagen positiva de la ciudad.
0: Claro, ¿no? Y sabemos que es veda electoral y no pueden dar información sobre programas, pero sí, sí bueno, pueden... Bueno, pero sí pueden dar... trabajar. Sí, se... Exactamente, sí. o sea, el tema de la VEDA no los impide trabajar, no los amarran de manos, los amarra de comunicados, más no de las manos, entonces sí pueden uh, ponerse en acción y esperemos que en los próximos días, próximas semanas estén dando resultados y pues las cámaras de Zona MX logren captar este cambio que tanto le urge y necesita Tijuana porque los malos olores también Ah no, bueno, los, oh. los
1: olores sí son una constante en toda la ciudad.
0: Y peor porque hay muchos restaurantes muy distinguidos en esos alrededores, <risa> entonces sí deberían de poner atención ahí en ese punto tan relevante.
1: Chicos, pues es un día difícil para mí hoy porque tengo que darles este anuncio. Lo hago al mismo tiempo con... Eh, con el gusto de saber que esta decisión se toma por, por mejorar, por una mejor oportunidad, por el éxito, pero Carlitos se nos va. Hoy es su última conducción aquí en Notizón MX. Y bueno, va a ser complicado, lo voy a hacer rápido, pero te quiero agradecer en lo personal y sé que todo el equipo coincide conmigo por tu profesionalismo, pero creo que lo que me llevo de cada lugar en el que he trabajado son amistades para la vida. Me quedo con eso, te deseo un éxito infinito en lo que hagas y te agradezco mucho, mucho, todas las carcajadas de las
0: tardes. Híjole, eh, te uno en la garganta, yo de verdad te agradezco mucho a todos y cada uno de los que conforman el equipo de Zona MX, eh, desde Gabriel Reyes, eh, Ricardo y eh, todos los que dirigen este gran proyecto y los que se fueron sumando en el camino eh, por las experiencias vividas, por las experiencias eh, que me llevo de de recuerdos más que recuerdos me llevo algo bien marcado en el corazón y voy, este, voy a decirlo tal cual eh, trabajar con Alejandra Gagiola es un honor y yo en muchas ocasiones que veía noticieros y la veía a ella, a mi mamá, a mi papá los, los, la veían a ella y a otro equipo que también está, coinciden aquí en, en el noticiero precisamente eh, yo decía, quiero ser como ellos algún día pero jamás me, di, jamás me imaginé que el destino yo, lejos de, de decir quiero ser como ellos, era trabajar con ellos. Es un honor, me llevo mucho aprendizaje, me llevo mucha experiencia. Eh, te voy a admirar, te voy a respetar todo el tiempo por tu, tu profesionalismo y el cariño que me llevo y la amistad que me llevo de aquí contigo también es incomparable.
1: Carlitos, te, te quiero mucho y aquí ya el auditorio está coincidiendo conmigo. Dice Claudia Córdoba que no, porque se va Carlitos. Sí. Pues se va Carlitos, aunque no les podamos dar detalles ahorita, porque tiene una oportunidad de trabajo que no pudo rechazar. Créanme que, que le rogamos y que fue difícil dejarlo ir, pero bueno, siempre buscamos el crecimiento y pues hay plataformas que te dan mejores oportunidades y, y él aceptó un reto que va a asumir con, con mucho gusto. Y síganlo en sus redes sociales, El Gordo de Tijuana, y ahí también le seguirá. Pues dando todas las recomendaciones de comida, pero además platicando de este nuevo reto. Cristina de Giola, qué tristeza, me cae súper bien que tengas éxito en lo que hay. Muchas
0: gracias. Algo que si no voy a perdonar, Alejandra,
1: es que no te Son... traje el caldo de papa.
0: Es que me trajiste el caldo de papa y te comiste mi chile? Me...
1: Como es su último día, ahorita me va a sacar todos los trapitos pero... al sol.
0: Independiente, haciendo un lado esos conflictos. Yo agradezco. Me voy muy agradecido, muy contento, satisfecho y me llevo grandes experiencias grandes amistades siempre voy a estar para ustedes y nos encontraremos en el camino no te muy seguramente no vamos a dejar
1: que sea diferente Híjole. dice Juan Manuel, Carlos enhorabuena ese reto espero no sea de comida va a seguir con el tema de la comida pero es más en relación a su profesión que es como comunicador y en ese, en ese sentido continúa y bueno nos despedimos eh, mucho éxito Carlitos dice Claudia
3: nos despedimos
1: yo, los espero mañana en punto de las 6 de la tarde aquí en Notizón MX. Nos vemos pronto, Carlos. Nos Hasta vemos pronto. Espérame,
0: espérame, quiero hacer algo. Síganos en nuestras redes sociales. Arroba Oficial <risa> en Instagram, en Facebook, en TikTok. Escúchenos en Spotify. Mañana sintonice este noticiero en donde sí se da la voz del pueblo <risa> a través de Facebook y YouTube. Alejandra, Hasta
1: la próxima. gracias por todo. Gracias.
0: Cuídense mucho. Bendiciones.